1: Национальный вопрос в студии ведущие программы Андрей Баранов и Елена Афонина. Да, есть возможность у наших радиослушателей присоединяться к обсуждению тех тем, которые мы сегодня выбрали для нашей программы, поговорили о ситуации на Украине, о том, что действительно нагнетается обстановка, и причем день ото дня все как-то тревожнее тревожнее. Но не менее тревожно и за то, что происходит внутри нашей страны. Я не знаю, может быть, кого-то из наших радиослушателей порадует, может быть, кого-то удивит, а кого-то, честно говоря, озадачит то, будет. Было сказано главой счетной палаты Алексеем Кудриным, который предложил сделать из нескольких крупных городов такие агломерации, которые станут основой развития для всей страны.
2: Население Татарстана, допустим, около, там, около за 4. 4, уже четыре Судьбу в том числе и России, будут решать крупные агломерации, которые будут примерно соответственно, какому-то международному уровню или влиянию на мировую повестку. Татарстан сам по себе, в общем, еще не недостаточно такой имеет вес, несмотря на свою эффективность, энергичность, целеустремленность. Мы считаем э, в рамках наших оценок, что таким может быть регион, который объединяет и 8, и 9, и 12 миллионов. Поволжская агломерация имеет значение и в интерес Татарстан. То есть вот удачное расположение крупных городов по водному пути, достаточно близко, где вы получите не только рынок для себя, центр обмена и трудовых ресурсов и обновления трудовых ресурсов, и в том числе частичное снятие дефицита. Потому что внутри этой агломерации большой, там э, есть и э, вы более сильный центр, вы будете центром притяжения.
3: Ну, То есть да. на примере Татарстана Алексей Кудрин предлагает Отсечь часть регионов, граничащих с Татарстаном, это и области Российской Федерации, это и национальные республики, Чувашия, Удмуртия, Мариэл. Наиболее такие привлекательные с точки зрения инновации, очевидно, территории Присоедините к Татарстану, тем самым укрепив его и территориально, и по населению, и, конечно, с точки зрения промышленного потенциала. И вот создав э, такую большую агломерацию, таких должно быть э, на территории Российской Федерации Несколько. То есть речь идет о переделе существующих административных границ, затрагивающих и этносы проживающие внутри этих границ.
1: Да, вот, кстати, на идею, которую мы сейчас услышали от главы счетной палаты нашей страны Алексей Кудрин. Он, кстати, произносил это на стратегической сессии проблемы и перспективы социально-экономического развития агломерации Республики Татарстан. Так вот, Рустам Миниханов уже на это ответил: Мы рабочую группу создадим и далее перечислил, какие бы хотел видеть Рустам регионы. Глава Татарстана. Ну, естественно, угу. какие бы хотел видеть регионы. Итак, это нижний новый Город Самара, особенно Башкирия, у нас Ульяновск рядом, Чуваш и в сказал он. Ну вот давайте собственно и обсудим вот эту инициативу. И вопрос, который мы хотим сейчас задать нашим радиослушателям, следующий. Можно ли реализовать план Кудрина и, главное, для чего? Вопросов много. Разбираться будем вместе с политологом, директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Петрович. Добрый день. Добрый день. Ну вот смотрите, я тут заглянула, что называется, в историю, обнаружила, что не в первый раз с этой идеей носится глава Счетной палаты, потому как в семнадцатом году на Петербургском экономическом форуме Алексей Леонидович, правда, в те годы он был председателем совета центра стратегических разработок, говорил практически то же самое, что в России должна выбрать 20 городов, вырастить из них крупные агломерации для того, чтобы оставаться конкурентоспособной на мировом арене что он предлагал эти 20 городов получают особую поддержку может быть особый статус это будет сосредоточие технологий интеллектуального потенциала социального капитала и качества жизни с 17 до 2022 -го года прошло энное количество времени теперь мы видим что это уже будут не просто города а некие такие объемные Территориальные ну, микрогосударства внутри Совершенно верно. Вот а, как вам, собственно, эта идея? Какие плюсы и какие минусы в этом есть?
0: Ну смотрите, на самом деле действительно речь идет о смешении двух совершенно разных понятий: одно дело агломерация, и это рост крупных образований вокруг городов, городов, мегаполисов, компактного проживания населения, которые объединены единством проживания, единством хозяйственной деятельности. Таких агломераций в стране там, по планам насчитывалось около 30-40. Но это не подразумевает под собой объединение субъектов федерации. Чаще всего агломерационные процессы шли внутри одного субъекта. Ну, только Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Калининградская область представляли из себя агломерации, выходящие за пределы одного субъекта. Все остальное – это действительно рост крупных городов, прежде всего вокруг городов-миллионников. И создание там вот этих точек инновационного прорыва. Это один блок, который можно рассматривать. Совершенно другое дело – это объединение субъектов федерации в некое новое экономическое территориальное образование. И такие тоже были идеи на уровне и министерств, и на уровне вице-премьеров. Активно по поводу этого выступал Марат Хуснулин еще осенью этого года. Там идея совсем другая. Там идея, он даже это озвучивал, не сильно скрываясь, что неинтересно ему заниматься вопросами там, Ленецкого автономного округа. Неинтересно ему заниматься вопросами Челябинской области, вот Курганской области. Давайте присоединим э, депрессивные э, субъекты к каким-нибудь крупным другим субъектам федерации это будет их головная боль как они будут развиваться негоже вице-премьеру сидящему внутри садового кольца разбираться как там на окраинах страны живут люди в небольших сложных социально-экономических условий небольших субъектов федерации. Пусть там у себя на местах кто-нибудь, но не я, этим занимается. И теперь же точно такую позицию транслирует э, и э, Кудрин. В общем, идея о том, что Москва будет заниматься стратегическим прорывом, будет заниматься крупными финансовыми инвестициями, а заниматься социальной жизнью на местах пусть кто-нибудь, но только не мы, да, это очень популярная среди руководства страны, среди крупных московских чиновников идея. В этом отношении, еще раз это два совершенно разных э, подхода. Одно дело объединение в экономические блоки, там, в э, суперэкономические территории, там по-разному это называется, субъектов. И речь о подписании нового федерального договора об изменении Конституции, наверное, не идет. И э, объединять субъекты де-юра очень сложно. Мы видели в э, позапрошлом году, как э, не получилось последняя, наверное, пока попытка объединить Архангельскую область и Енецкий автономный округ где надо бы встало и первое, и второе население, и, в общем, ничего позитивного для глав этих субъектов, на тот момент исполняющих обязанности глав субъектов, это не принесло. Действительно, вот эта волна объединений, которая была в начале 2000-х годов и закончилась в 2008 году, остановилась. Больше мы по этому пути не идем. И, наверное, он крайне сложный. Но, тем, а тем не менее, но... Дмитрий Владимирович,
1: мы же понимаем, что да. в данной ситуации речь идет даже не о неких территориальных амбициях. Да? Там одной области, другой области, которые не хотят объединяться. Тут ведь, вот у нас все-таки программа «Национальный вопрос». Тут ведь на поверхность всплывает еще и вот эта сложная ну, для того, тема.
3: Ну, просто как пример. Итак, с Центром будет казань, да? Административный. Адми... Вот сейчас есть Поволжский федеральный
0: округ, центр Нижний Новгород. Вот центром чего будет Казань? Как это будет называться? Я не это знаю, если, если
3: к ней прирежут э, Башкортостан части, части Нет, наших областей. К
0: Казани, Казани не прирежут.
3: Казань это город, и на самом Нет, деле имеющий к, свои Так, К Татарстану. Потому что, вот как ну, говорилось, там, э, там были перечислены те регионы, где есть достаточно большое количество компактно проживающего татарского населения. И примерно полтора миллиона татарского населения прирастет тогда к Татарстану. И... Ну,
0: смотрите, это же не о том идет, что выделят татарское население, нет, которое нет, нет, по Нидергородской области или по Башкортостану. Те... И их вот так вот клавно приезжут к Татарстану. Это же невозможно.
3: Нет, те, которые ближе к границам, я думаю. Но, тем не менее, ну, те, которые вместе нет. с татарами, скажем, перейдут под юрисдикцию Татарстана, назовем вот так, они будут и... подчиняться административно Казани?
0: Нет, это невозможно еще раз юридически менять границы субъектов федерации э, не позволит никто гражданскую Тогда войну. Зачем это, поднимать я, по эту я, тему, Дмитрий я, Владимирович? Поднимаюсь. Вот
1: зачем э, давать, э, я не знаю, э, какие-то э, надежды на то, что вообще можно об этом говорить и представлять себе э, уж спросить меня тут коллеги э, вспоминают э, Идель Урал, вот я вот, даже Андрей Михайлович спросила, а что это такое? Потому что коллеги, пишущие журналисты, они прям вот сразу у них э, это возникает на выходит на поверхность говорит ну что это вот будет на территории России отдельное государство что ли но вот зачем ну, в вот этом направлении это движение в северо
3: области спрашивает Константин просто по-русски на кой черт это нужно можете ответить на этот вопрос не,
0: нужно это смотрите нужно это сейчас для двух моментов Кудрину это нужно для того чтобы постоянно взбадривать экспертное сообщество и его фамилию не забывали и он пытается себя показать не просто как руководитель счетной палаты который контролирует бюджетный расход а как стратег, предлагающий направление развития для всей Российской Федерации. Он считает себя равнопоставленным премьеру Мишустину и чуть ли не человеком, который может определять стратегию для президента. Поэтому он будет постоянно высказывать какие-то спорные идеи. Главное, чтобы они муссировались, чтобы их обсуждали, что мы сейчас и делаем. А, помогаем Кудлин. А во-вторых, конечно же, почему Татарстан? Да, Татарстан – последняя республика, в которой есть президент. Только что принят закон о публичной политике, который запрещает Татарстану имени называться президентом. Вот э, этот кнут нужно подсластить какой-то пилюлей, поэтому разговор об этой пилюле сейчас пойдет. Вот давайте дадим Татарстану сладкую пилюлю, поговорим о возможности некого э, экстерриториального э, объединения вокруг него, вот поднимем его статус. Президентом Миниханов больше не будет, но статус его как-то повысим. Вот об этом идет речь.
1: <свят> Давайте мы продолжим обсуждение этой темы с нашим экспертом. На связи с нами политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников и с нашими радиослушателями.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения.
2: И тебе рекомендую. Национальный
1: вопрос. В студии ведущая программа Андрей Баранов. С нами политолог-директор Института современного государственного развития Дмитрий салоников И обсуждаем мы э, ту реплику, которая прозвучала из уст главы счетной палаты России Алексея Кудрина, который предложил сделать Татарстан основой агломерации в Поволжье. Помимо Поволжья возможно создание агломерации вокруг Екатеринбурга, Краснодара, Ростова, Новосибирска и Томского. Томска. И Кудрин добавил, что те регионы, что объединяют 8, 9 или 12 миллионов населения могут быть центрами международного уровня, соответствующим качествам жизни и способные конкурировать, ну, например, с Москвой. Да, вот. Кстати, международного уровня тоже как-то это бомба под
3: единство Российской Федерации. То есть есть перспективы сепаратизации, выхода на
1: собственные... Да, нам тут мы с удивлением узнали, что у нас есть национальные республики, которые имеют свою конституцию. А вот в Татарстане, вот насколько мне рассказывали коллеги, не знаю, Дмитрий Владимирович, подтвердите в этой или сейчас со мной поспорите, но я не знаю, по крайней мере, мне об этом сказали, есть даже возможность получить в паспорт вкладыш о том, что ты гражданин Республики Татарстан. Я не знаю, насколько это действительно так, но, тем не менее, о таких прецедентах рассказывали. Они единичны, но люди приходят и требуют, чтобы им выдали этот вкладыш. Вот зачем в связи с этим Алексей Кудрин подбрасывает эту идею Выйти, вывести Татарстан на международный уровень, но это вопрос. Ну, тут,
3: кстати, вал просто mm -hmm. идет, сообщение от радиослушали Алексея Кудрина распинают предметно-демонстративно. Вот, ну, пожалуй, ну, такие самые более-менее зачитают читабельные послания. Кудрин хочет все внимание, но как-то неудачно, пишут нам из Владимирской области. Москва и Московская область кто он такой, чтобы предлагать подобные вещи? Саратов. Это иди... Этот идиотизм нормативной лексики не обсудить, ограничить поговоркой не буди лихо, пока тихо. А Свердловская область, Константин. Дальний Восток нам надо развивать и Сибирь. А, глубинка России, нищие, нищие заброшенные, вот чем надо заединяться, заниматься. Из Нижегородской области. А можно
1: Нижегородская область присоединить к Москве. О чем? мы за. Вот такое вот пожелание. А теперь, Дмитрий Владимирович, вопрос, который вот уже прозвучал среди комментариев наших радиослушателей. но вот смотрите, то есть те районы страны, которые имеют меньшее количество населения, из вот этого потока развития Просто исчезают. То есть все деньги, помимо Москвы, которую так не очень любят за то, что она центр всеобщего притяжения, вот эти деньги поступают, ну представим себе, в 5-6 так называемых агломераций. Вся остальная Россия чем будет заниматься? Выживать?
0: Ну, это да, это на самом деле такая идея развития, она характерна для всего мира, что прежде всего образуются крупные, действительно, еще раз говорю, агломерации, а не объединение субъектов. То есть там объединить субъекты по площади, равные там, половине Европы, это не создать агломерацию, это вообще какая-то ерунда. Но создать крупные агломерации, где будет сконцентрирован научно-промышленный потенциал, где будут соответствующие компетенции, где будет тогда... Комфортная среда для проживания, будет соответствующая возможность развития инфраструктуры, логистической, транспортной, рекреационной. Ну, по этому, по, по этому пути в основном, да, действительно идет весь мир. Вопрос, как они будут расположены. На мой взгляд, в идее Кудрина о том, что нужно развивать вокруг тех городов, которые уже есть, вот эти крупные объединения, а не строить э, с нуля в Сибири 5 новых городов-миллионников, она, конечно, здоровее. Потому что строить в Сибири пять, на, на пустыре 5 новых городов на 5 миллионов жизней жизни каждый, да, это вот, вот это абсолютная утопия. Таких денег в стране нет, и людских ресурсов, которые бы туда поехали, не существует. Но э, если мы посмотрим на все идеи развития страны, они так или иначе складываются под развитие крупных проектов. Вот сейчас, да, последнее, что мы слышали, крупный проект в нашей стране, он не относится к этим агломерациям, но это... Проект глубоководного порта Индига в Ненецком автономном округе, ну, возможно, это повторение идеи Сабетта, где на пустом месте практически, там на берегу Северного Ледовитого океана, построили крупный порт. Да, сейчас это центр притяжения и кадров, и технологий, и средств. Вот второй порт. Вот, вот это направление движения, да, оно вполне оправдано, оно вполне
1: логично. Просим прощения, разбирать. у нас О -о -о -о. Э, да понятно, времени мало. Радиослушатель э, хочет ответить на заданный вопрос Александра Саратова. Давайте его послушаем. Александр, пожалуйста, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Есть такое правило. Выслушай либералы, сделай наоборот. У нас к Сарату уже присоединили ряд городов, ряд сел. И кроме как вот дорожек велосипедных мест при лунении Гагарина и набережной я больше ничего не вижу. Как промышленности разрушали, так и разрушают. Поэтому надо делать сочный оборот, а прекращать эту преступную политику уничтожения собственного производства, в том числе сельскохозяйственного. -сельско и строить производство там, восстанавливать, где можно, и особенно там, где нельзя. То есть идти по пути ССР и Китая.
1: Спасибо. Спасибо огромное, Александр. Вы знаете, вот как раз этот вопрос я и хотел Дмитрию Владимировичу задать. Смотрите, у нас есть государственная программа комплексного развития сельских территорий. На секундочку, 37 миллионов человек живут у нас на селе. А как мы понимаем, село – это не крупные города, это не крупные населенные пункты. Это вот как раз те… Глубинка. Совершенно верно, куда идея Кудрина, ну, никак не по странице. Вот а что дальше будем что делать? Какая схема это будет? Ну, это две разные
0: программы. Конечно, промышленные центры, промышленными центрами, и они будут развиваться вокруг крупных, крупных производств, э, крупных агломераций, а сельское хозяйство совершенно другое направление. Но это очень небольшая часть нашей страны. Это и Южный федеральный округ, частично Поволжский федеральный округ, уже даже в ЦФО с сельским хозяйством заметно сложнее. Хотя, она считалось, что животновостровки не то. Они, они уже все в несельском хозяйства конечно. Животноводство.
1: Но, Дмитрий Владимирович, Но мы это просто это рискуем будет. получить а, пустые территории, на которых в заброшенных селах у нас будут проживать люди, которые купили эти дома, эти дома за 3 копейки и приехали отнюдь не из российской глубинки, а приезжают из других близлежащих к нам стран. И такое мы уже тоже видим. Потому что купить да, за 100 рублей дом в селе разрушенный могут и прописаться там, ну, в смысле, зарегистрироваться могут. Мы куда страну ведем? Ну, а куда
0: мы ведем? Никто не будет жить в этих селах. Русские в этих селах жить не хотят. Ну, правильно, хотят жить, а это гастарбайтеры это... из
3: Таджикистана будут жить? И со всеми семьями? Нет, гастарбайтеры из Таджикистана
0: тоже жить не будут, поскольку там должна быть работа. Такие села или умирают, или превращаются в коттеджные, дачные поселки. Нет, из Таджикистана они тоже постоянно не переезжают. В Сибири жить очень тяжело, из Таджикистана приезжают поработать и ехать
1: обратно. Мы говорим Но... про центральную Россию.
3: Ибо полно такого. И сел на поезд и через полчаса в Москве... Владимирской
1: области, пожалуйста вам, до Москвы Нет, близко. На поезд, смотрите,
3: если поезд, то туда переже,
0: ну и там, где есть сообщение, там двух-трех часов, это зона притяжения уже Москвы, и как мы знаем, из Смоленска ездят на электричке работать в Москву вахтовым методом. Москва в этом отношении, да, центр, который создает, вот тот самый агломерационный центр, который создает рабочие места, это объективная реальность. Но при этом люди не уезжают навсегда из тех мест, где у них есть жилье, да, они вахтовым методом туда-сюда ездят.
3: Это так. Ну, в общем, понятно. Тема, тема важная, прогнозов много, как они будут реализовываться, посмотрим.
1: Да, благодарим нашего эксперта, политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников был с нами на связи. Нашим радиослушателям тоже спасибо. Сегодня проявили достаточную активность, отвечая на вопрос, можно ли реализовать план Кудрина, а главное, для чего это нужно нашей стране, ответ, ну, как правило, был отрицательный. Спасибо, Андрей Баранов и Елена Афонина.